0: Des images, euh, ma façon de voir certaines choses aussi. L'atout du documentaire, c'est euh, euh, regarder en fait son voisin mais avec des yeux neufs, voir euh, où est son humanité. Il y a un côté très vivant, euh, très impulsif euh, qui me plaît beaucoup de, du fait que ce soit impulsif. En fait, il y a des choses qui sont imprévues euh, et qui sont d'autant plus belles quand elles sont imprévues.
1: Aujourd'hui, c'est Laura, 33 ans, qui se raconte dans vos oreilles, réalisatrice de documentaires et photographe. Elle vit depuis 6 ans dans la ville d'Annonay que vous commencez désormais à bien connaître. Je vous invite à découvrir son enfance en seine son passage au Beaux-Arts de Sergy, sa vie étudiante à Lyon, où elle s'essaiera au photojournalisme, sa révélation pour les films documentaires, son choix de la vie en province... Et notamment son projet « Quand la mer monte », un atelier ouvert qu'elle partage avec Charlotte, que vous avez pu entendre dans l'épisode précédent. Son approche du féminisme et ses expériences en jeu à être une femme dans le monde du documentaire et du journalisme, le temps qu'elle prend à faire de l'éducation à l'image auprès des futures générations, et enfin son regard sur l'actualité.
0: c'était donc en banlieue parisienne en, dans une petite zone pavillonnaire de Seine-et-Marne j'étais vraiment euh, très bien entourée et, et tout était euh, assez euh, comme une bulle les avantages, je les ai vus à l'adolescence, quand j'ai pu commencer à prendre le métro, le RER, toutes ces choses palpitantes quand on a 13 ans ou des choses comme ça, et, et tout de suite j'ai compris que je pouvais aller euh, voir plein de choses et, et découvrir l'art, la peinture, tout ce que j'avais envie de voir mais que je ne pouvais pas voir depuis la banlieue parisienne. Les inconvénients, c'est qu'on euh, était très à l'écart du moindre problème, donc euh, j'aurais... Euh, mieux être plus avec des gens de mon âge euh, dans un rapport plus amical euh, parfois. Étant fille unique, j'avais un privilège euh, quand même euh, de faire beaucoup ce que je voulais, il faut le, le, le dire. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu euh, imaginer, euh, commencer à faire des choses, euh, de la peinture, euh, du dessin. C'est vrai que si je ne m'étais pas ennuyée un peu, si on ne m'avait pas dit bah, « bien sûr, tu peux faire de la peinture <rire> » ou quoi, euh, voilà, j'aurais pas pu faire tout ça. Mais euh, en faisant de la peinture, je me suis rendue compte que ça, du plaisir que ça pouvait me procurer ou alors euh, euh, de la sensation euh, de, de, de finir la journée avec... Euh, avec une touche en plus, en fait. Quand on est enfant unique, même si on a des amis, on a plutôt facilement tendance à s'inventer ces petites histoires à soi, chez soi.
1: Et c'est assez naturellement que Laura prend le chemin des beaux-arts à Sergy. Elle n'y restera pas longtemps, car elle est happée par l'envie d'ailleurs, et elle découvre aussi en parallèle la photo, elle décide de partir vivre seule à Lyon pour faire une maîtrise en cinéma.
0: Le fait de vivre seule, loin euh, des de personnes que je connaissais, euh, m'a forcée à, à me mettre en danger un peu, à, rencontrer, à, me, à aller davantage vers les, les gens. Et euh, la fac, en plus, permettait vraiment de se... Euh, de se plonger dans euh, les études et en l'occurrence le cinéma donc c'était euh, presque facile et en tout cas agréable et euh, j'ai eu un prof en particulier qui nous a montré que du film documentaire et moi je voyais bien ce que ça pouvait être mais je je, je connaissais encore pas grand chose et là euh, euh, j'ai adoré tout ce que ce prof m'a montré et, et ça m'a ben, oui, vraiment, vraiment plu cette année-là, j'ai pu faire des stages et grâce à ces stages-là, j'ai pu travailler.
1: Ça fait pas mal d'expériences dans plusieurs médias, justement. Donc, Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que tu as vu Ça m'a apporté de la
0: confiance en moi parce que euh, je pense que j'avais une idée lointaine de ce que ça pouvait être, le photojournalisme, et j'avais besoin euh, d'agir tout de suite. Euh, en fait, il y a beaucoup d'élèves qui ont continué en Master 2, qui ont fait de la recherche, et moi, j'avais envie tout de suite de voir ah, d'être euh, sur, sur le terrain, donc euh, j'ai mieux connu le monde de l'image. Je me suis posée beaucoup plus de, de temps avec mes propres photos et euh, même le fait de rencontrer des journalistes, ça change tout le, le travail qu'on peut avoir sur, son, sur les photos, sur le, le regard qu'on peut avoir sur l'actualité. Et, et ça m'a un peu plus euh, spécifié vers euh, le photojournalisme, vers le journalisme en général,
1: mais c'était ce que je cherchais. Au début, en tout cas. Entre 2010 et 2012, tu travailles pour le Lyon Bondy Blog. Ouais. Euh, D'abord bénévolement, puis a ensuite rémunéré en tant que coordinatrice de rédaction, développement et gestion de l'association. <rire> euh, Est-ce que tu peux me dire bah, quelles sont les valeurs de ce média et en quoi cette expérience fut particulièrement importante pour toi
0: Alors Le Lyon Bondy Blog, c'est une des branches du Bondy Blog parisien. Euh, ça a existé quelques années après le début du Bondy Blog. Les valeurs de ce média, c'est vraiment euh, l'ouverture à la banlieue, mais même encore plus que ça. Il faut que les personnes qui vivent en banlieue, sont en, en, ville, en banlieue des, villes, des grandes agglomérations de France, euh, deviennent les acteurs, les actrices euh, de l'actualité et écrivent, écrivent eux-mêmes les articles. Euh, donc moi, dans ce sens-là, même si j'habitais à Lyon, dans le centre-ville de Lyon, euh, je, je, vraiment j'adhérais à ces valeurs-là. Et j'avais envie de, de faire euh, de ce média avec les personnes qui y participaient, d'en faire quelque chose de plus important que ça ne l'était déjà. J'ai plus écrit euh, parce que euh, ce n'était pas dans mes habitudes et il a fallu vraiment collaborer à la partie écrite. Et donc, je me suis penchée sur la question. Et ça, c'était vraiment bon pour moi de structurer un peu euh, ce que j'avais envie de dire ou ce que la façon dont on pouvait écrire un article. Mm -hmm. Je ne la connaissais pas tout à fait. Et ça m'a apporté, euh, je pense, le fait d'être coordinatrice. à un moment. On, a, on était toute une équipe et il fallait s'occuper de tout un tas de choses mais qui étaient propres à l'humain. Euh, ça, ça a été très formateur, ouais. Parfois, le journalisme ou le photojournalisme peut conduire à travailler rapidement. Et en tout cas, moi, c'est ce qu'il fallait que je fasse euh, à certains moments. Et euh, je pense que j'ai eu envie de faire autrement. C'est pour ça que j'ai fait du documentaire. J'ai un petit peu laissé de côté la photo et, et j'ai eu envie de choisir un peu plus librement les sujets et d'y passer plus de temps. Le lien avec les rédactions euh, peut-être a pu me décevoir des fois, donc euh, j'ai pas euh, poursuivi euh, de la façon dont sur laquelle j'étais partie. J'étais tellement contente de voir que le documentaire et le web documentaire existaient que je pouvais pas garder trop de choses euh, et de faire tout en même temps et ouais. que j'ai eu envie de faire quelque chose qui me plaisait complètement.
1: À cette époque, c'est aussi l'émulation du web documentaire
0: C'est le fait de voir en ligne sur le web des propositions de contenu multimédia, un diaporama sonore de photographie ou alors un documentaire interactif dans lequel on peut avoir un peu plus d'informations que de façon linéaire comme on regarde là, la télé. Ça incite à impliquer un peu plus le mmh. spectateur.
1: Et tu réalises euh, Demandeurs d'asile football, football Club. Donc, tu traces le parcours de cinq hommes originaires d'Afrique et d'Europe de l'Est qui espèrent obt obtenir l'asile en France. Ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ce projet-là, en fait. Okay. Euh, je collaborais avec des
0: journalistes de presse écrite et radio. On avait, euh, je ne sais plus, un ou deux articles de passé ensemble. Et donc, on... on on s'est dit, bon, on va essayer de faire un reportage multimédia ensemble. On n'était pas forcément partis dans l'idée d'une grosse production de webdocs, mais on avait envie de tester plusieurs médias et de travailler tous les quatre ensemble. Il y avait deux journalistes de presse écrite qui avaient déjà repéré ces demandeurs d'asile à Lyon, qui cherchaient à créer une équipe de foot et à créer un tournoi. Donc tout de suite, ils avaient vu que c'était un vrai sujet dont il fallait parler et qui, en plus, en images et en sons, pouvait être intéressant. Ils m'ont emmenée dans leur, dans leur idée. Moi, j'ai tout de suite suivi parce que, évidemment, ça m'intéressait. Et euh, d'autant plus, l'accroche football, je voyais bien que ça, ça permettrait euh, d'en parler un peu plus facilement, de peut-être trouver un diffuseur euh, moins difficilement d'habitude. L'accroche football me, 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 me donnait bien envie parce que ce n'était pas mes habitudes aussi de, de choix de sujet à moi.
2: Tout le monde parle la même langue grâce au foot. Parce que sur le terrain, quand on joue, il n'y a pas que tu es noir, il n'y a pas que tu es blanc. Mais vous jouez ensemble, vous êtes unis et vous, vous amusez ensemble. Alors, je m'appelle Paul, j'ai 33 ans. Généralement, je m'appelle coach parce que voilà, je suis l'antenne de l'équipe. Allez, joue en mouvement. Une deux, une deux. Décolle la violence. Un jet privé puis t'es là, tu restes squatté là. On lève la tête, les gars. L'équipe, c'est pas seulement le foot, au fait. Et ça m'a aussi aidé physiquement, et mentalement et moralement. J'avais un garage, j'avais une famille, j'avais ma maison. Et à cause de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire après les élections, j'ai tout perdu. et Tout ça a fait que mentalement ça n'allait pas du tout.
0: Je pense que le documentaire permet de rencontrer des personnes, autant pour les personnes qui réalisent des, des, des films documentaires. Ça leur permet, bien sûr, d'ouvrir une énorme porte. Et dans la manière dont on raconte les histoires, ça permet aussi de montrer euh, euh, des vies incroyables ou parfois pas incroyables. Mais, euh, mais euh, moi, c'est ce, ce qui me plaît, c'est euh, la curiosité qu'on peut avoir pour quelqu'un, même s'il a une vie complètement euh, habituel entre guillemets, mais je ne sais pas si ça existe. L'atout du documentaire, c'est euh, euh, regarder en fait son voisin, mais avec des yeux neufs, voir en, euh, où est son humanité. De ce fait-là, c'est pas vraiment très éloigné du cinéma de fiction. Il y a un côté très vivant. Euh, Très impulsif, euh, qui me plaît beaucoup, de, mmh. du fait que ce soit impulsif, en fait. Il oui. y, y, a, y a des choses qui sont imprévues, qui sont d'autant plus belles quand elles sont imprévues. Je vais vers ce que j'aime, en fait. J'ai un, un peu tendance à, à foncer, peut-être rapidement, vers des sujets qui me plaisent et me, me font vibrer. <rire> Il y a des films pour lesquels j'ai eu une envie voilà, particulière de réaliser. J'ai rencontré une personne, je me suis dit bon, il faut passer du temps avec cette personne pour faire un film. Il y a des sujets sur lesquels on m'a juste demandé de témoigner, de garder une trace. Et en fait, on en fait un peu plus que ça. On finit oui. par, en faire, par prendre en charge le film un peu plus, de manière un peu plus investie. Le plus récent, je crois que c'était « Un vague ». C'est simplement huit femmes qui dansent avec une danseuse. Ces femmes souffrent du spectre de l'autisme et de psychose. Et cette danseuse va spécialement dans ce foyer d'accueil médicalisé pour les aider à percevoir leur corps de manière plus, plus agréable, euh, plus quotidienne même. Et on m'a demandé de garder une trace de, simplement de ces ateliers-là et on, en fait, en accord avec l'équipe qui m'avait demandé ce film-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu plus à raconter que simplement témoigner. Finalement, ça raconte l'histoire du groupe, de ces huit femmes, et de leur manière de se rapprocher petit à petit, de découvrir, accepter leur corps. Et en fait, on se rend compte que les, les personnalités des femmes... Euh,
1: Deviennent de plus en plus importantes au fil du film. Et donc il y a aussi construire Mazagran, les habitants d'une ville qui s'emparent de l'espace public Alors j'habitais euh, à côté de la place Mazagran à Lyon
0: il y a environ six ans. Un voisin vient un jour frapper à ma porte et me dire euh, Ah, mais j'ai vu que tu faisais de la vidéo, euh, viens voir. Euh, on, euh, on est plusieurs, euh, on est un groupe d'habitants. Euh, on a envie de changer les choses dans les grandes lignes, il m'a dit ça. Euh, Est-ce que peut-être ça pourrait t'intéresser de venir voir Je n'ai pas tout de suite su ce qu'il qu fallait que je filme, ce que j'avais envie de filmer même. Ça a mis beaucoup de temps. Plus la situation se tendait entre les habitants et la ville, plus le, le, le film prenait corps devant mes yeux. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pu commencer à filmer, vraiment quand le chantier de réhabilitation de la place a eu lieu, j'ai plus filmé et je me suis attardée sur deux hommes en particulier.
2: Raconter, décrire et pourquoi pas dénoncer l'exclusion progressive des pauvres de la guillotière et la stérilisation des espaces publics à grand renfort d'argent de la collectivité. Il s'agit de faire entendre une voix, la nôtre, avec force dans un débat public gangréné et pétrifié peu à peu par la peur de l'autre. Je ne
1: sais plus demain si je me sentirais de survivre ou de vivre dans un lieu où tout, tout est normé, ciblé, cadré. J'ai un besoin, mais pas euh, infini, mais j'ai un besoin de minimum de liberté d'action.
0: Heureusement, euh, je ne fais pas que ça. Et, euh, par exemple, si on prend cet exemple-là, de construire Mazagrand, en parallèle, j'avais une activité de photojournaliste, de photographe. Euh, en plus, je fais des interventions dans des lycées ou des choses comme ça, donc... C'est pas du tout sur le moment le film qui m'a fait euh, vivre euh, gagner de enfin, l'argent, gagner non, <rire> euh, un petit peu a posteriori, mais euh, de manière anecdotique. Et donc euh, ah. là où on peut dire effectivement que c'est un engagement, <rire> c'est c'est des choses que je tiens à faire, que je tiens à réaliser. Et on sait jamais trop euh, en commençant des sujets comme cela euh, si on va pouvoir gagner sa vie, mais petit à petit ça change.
1: On peut imaginer qu'une personne qui est attirée par le monde du cinéma, documentaire, télé, etc. serait plutôt à rester près des grandes villes pour Faire son métier, et toi tu as fait le choix il y a donc c'était en 2014 ouais, ouais. Ça, de, de venir vivre à Annonay, donc euh, en Ardèche, et euh, une ville qui n'est pas forcément très bien desservie, qui a pas le, y a pas le train hein, en Ardèche. <rire> ce qui t'a poussé à faire ce choix de venir vivre ici,
0: j'avais envie de voir un peu autre chose que Lyon et euh, j'avais envie de, oui, de, de tester la vie à la campagne. Et je pensais que je pouvais continuer à travailler autour d'Anonay. Et euh, mmh. c'est ce qui s'est passé. Je, je savais bien que euh, mes films allaient changer un peu ou que même ma façon de travailler allait changer. Peut-être au départ, ça allait être plus compliqué. Je me doutais bien de tout ça et j'ai eu envie quand même de le faire.
1: Mmh. Ça t'a pas fait peur pour ta carrière de réalisatrice
0: Non, euh, je me suis dit que je... certainement qu'il y avait des choses à raconter ici aussi. Mm -hmm. Puis je me disais que si vraiment ça ne se faisait pas, je pouvais bien repartir.
1: Mm -hmm. Tu disais aussi qu'Anoné, pour toi, c'est parfois un terrain de jeu, parfois pas. Ça m'a intrigué. <rire> Pourquoi tu as dit ça
0: Parce qu'on euh, peut être surpris dans cette ville quand même. Il, y a des... Il peut y avoir des situations euh, proches de la fiction, là, parfois euh, des rencontres entre des personnes ou des, des, même des dialogues ou des... Euh, le fait qu'il qu y ait une certaine proximité entre les gens euh, peut donner lieu à des idées de scénarios mmh. et aussi pour une, pour une autre facette c'est que ici c'est facile d'imaginer de, euh, des nouvelles choses c'est pas si facile que ça mais ça peut se faire de louer un local et d'imaginer de, mmh. faire des projections de films dedans on peut trouver un atelier sans trop de difficultés euh, si demain on veut repeindre un mur pour faire une fresque je pense que c'est envisageable mmh. aussi cette facilité-là me plaît beaucoup. Oui. Après, sur le fait que ce puisse ne pas être un terrain de jeu, c'est que parfois on peut
1: avoir la sensation d'une routine. Avec Charlotte, que vous avez pu découvrir dans l'épisode précédent, Laura crée les ateliers Quand la mer monte. En ce qui la concerne, elle y installe son bureau ainsi qu'un espace de projection de films documentaires. La jeunesse
0: de ce projet, c'est que déjà de ma partie personnelle, j'avais très envie de, de faire plus de projections de films documentaires. Annonet ou dans la région, parce que je, le plus ça allait, plus je trouvais que c'était oui, très intéressant de faire des films documentaires, mais que si personne ne les regardait, ça ne servait à rien. Donc j'avais vraiment envie de faire euh, de la médiation autour de ça, c'est-à-dire simplement déjà de voir des films et de pouvoir en discuter après, euh, parce que je pense que c'est comme ça qu'on travaillera plus aussi, si, euh, si le genre est de plus en plus aimé. Donc c'était le point de départ, et puis j'avais besoin d'un lieu pour travailler aussi, donc, dans cette idée-là, j'ai commencé à chercher un local et j'ai rencontré Charlotte dans une idée euh, à deux euh, de lieu qui soit un lieu culturel, ou en tout cas, un lieu ouvert au public, euh, au moins de temps en temps. On a trouvé un endroit, on, on s'est accroché à cet endroit-là parce que ça n'a pas tout de suite été facile de le louer. Le nom du lieu nous a unis. Mmh. <rire> parce que quand la mer monte, c'est le titre d'un film de Yolande Moreau et de Gilles Porte. On a euh, échangé sur voilà, le pourquoi on aimait ce film C'était pour les mêmes raisons. Parce que c'est une histoire d'amour improbable et qu'il est question d'un peu de folie aussi. Parce que les personnages ont des personnalités burlesques et tendres à la fois. Donc on a toutes les deux été touchées de cette façon-là. Et ça se passe dans le nord de la France, dans des paysages qui nous parlaient aussi. Et en plus, il est question de théâtre populaire, de de carnaval, euh, du milieu du théâtre.
2: C'est gentil d'être venu nous voir. Hein? Hey, c'est facile, c'est nous qui font
0: les guignol. Tu nous recommandes, Jeune veuve, 45 ans, physique agréable, aimant la nature, le sport et le bricolage cherche un compagnon. Moi, ça me plaisait aussi de pouvoir... Montrer que euh, nos professions, il y avait aussi, bien sûr, ce qu'on connaît, ce que quelqu'un sait d'un photographe, mmh. mais on voulait que, aussi mmh. que les ce lieu-là ça va montrer les coulisses. On n'y est pas tous les jours. Euh, C'est sûr qu'on a toutes les deux des professions qui nécessitent de ne pas être forcément dans un atelier, donc d'être parfois dehors. Je profite du coup de la vie euh, centrale euh, et de la place de liberté. Et je trouve ça hyper enrichissant de ne pas être seule de rencontrer d'autres artisans ou même des commerçants qui ont parfois les mêmes euh, problèmes euh, ou, euh, ou même les mêmes plaisirs à faire leur... Euh, en fait, on est entouré de gens qui ont un vrai plaisir à faire leur travail. Mmh. Et en ça, c'est très important euh, quand même de ne pas rester seul dans des professions libérales mmh. et de trouver un appui de temps en temps sur une autre personne, de se dire « Ah bah oui, toi, tu, tu vis la même chose, mais en fait, tu ne fais pas du tout le, métier, le même métier. » Voilà, ça, c'est sûr que on, on, je pense que pour Charlotte, c'est pareil. On vient y chercher une façon de sortir de soi. C'est plutôt un petit défi à chaque fois parce qu'il faut mmh. trouver le film qui parlera quand même aux habitants, qui fera vibrer quand même, parce que ce n'est pas un non plus un endroit on ne va pas au cinéma, on va dans un endroit qui est peut-être un peu moins chaleureux qu'un cinéma mais qui n'a pas les mêmes atouts il y a une, une entrée après libre, que ce exact. soit accessible à tous et aussi pour qu'on ait toujours ce petit discours quand même de dire, euh, bon bah oui voilà c'est après libre bah pourquoi bah Parce que chacun peut mettre ce qu'il veut euh, parce que en fait euh, quand on projette un film il y a des droits euh, vous en tant que spectateur, quand vous participez à la projection de ce, de, de ce film, vous participez mmh. aussi à l'existence du lieu. Oui. Donc, euh, oui. c'est un double discours. Bien sûr qu'on peut avoir accès à des choses en ligne,
1: oui. sur Internet,
0: vrai. mais on est tout seul devant son écran. Donc Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de vivre des expériences collectives, que ce soit en termes de cinéma ou en termes de théâtre, ou d'être à plusieurs pour découvrir une œuvre. C'est hyper important, donc... Et je... Je trouve que ça faisait vraiment partie du projet, d'avoir un endroit où on peut réfléchir ensemble à pourquoi ce film nous plaît, pourquoi ce, ce comédien-là propose quelque chose d'improbable. Pour moi, le féminisme, c'est une, une façon de rappeler l'existence et, et les, les enjeux que vivent les femmes au quotidien, et surtout ne pas laisser disparaître ces enjeux-là. Je pense que c'est notre rôle à, à nous, les femmes, de montrer que ce n'est pas un sujet de colère, que c'est un sujet euh, habituel euh, dont, dont on doit parler, pouvoir parler tous les jours, et qui petit à petit ne sera plus. Euh, non, non, on n'aura plus besoin de le noter, puisque ça deviendra euh, l'égalitarisme propre.
1: Est-ce que tu as vécu des situations euh, complexes du, du fait d'être une femme euh, en tant que réalisatrice aussi dans ton métier
0: Plus en tant que photographe ou dans des commandes un peu corporate, où c'est un milieu d'hommes avec des avocats par exemple, ou des choses comme ça, où on, voilà, j'ai senti que bon, on était étonnés que ce soit une femme qui... C'est plutôt, parfois ça a pu m'arriver ou d'entendre des phrases qui me faisaient bondir mmh. et là c'était dans le cadre d'une conversation avec quelqu'un que, qui pouvait être du, du milieu professionnel mmh. mais euh, c'était pas forcément lié à ce que je devais euh, produire donc euh, c'est toujours des, des, des moments où on a envie de bondir sur le sujet mmh. et on attend à la fin du, du moment où on travaille pour peut-être bondir sur ouais. ce sujet ou alors on, on dit bon bah tant pis c'est plus
1: tard d'être confronté à ce entre gagner sa vie avec son métier euh, et en même temps, euh, tu as, as tes valeurs aussi, donc il mm -hmm. faut trouver cette équilibre. Quand c'est possible,
0: on, on peut bondir. Ouais. En tant que femme, il y a des endroits où on peut aller plus facilement parce que justement, euh, euh, on a un accès euh, avec euh, un public en particulier. Euh, et il y a des endroits où on va beaucoup moins facilement. Euh, soit c'est parce que soi-même on se met en dehors de, de cette possibilité d'y aller. Euh, soit parce qu'on ressent euh, une aversion pour les femmes ou alors un, un endroit où voilà, tout simplement on ne se sent pas euh, bienvenue, la bienvenue. Ça nous met aussi face à nos propres façons de, de voir le genre féminin en général puisque on se dit nous-mêmes, euh, là je ne peux pas y aller, pourquoi Parce qu'on euh, qu m'a appris que euh, les femmes ne pouvaient pas aller là parce qu'on m'a mis en danger dès le départ. Euh, donc si je ne veux pas me mettre en danger, je ne vais pas là. Ça quand on fait de la photo... Euh, euh, en tant que fille et dans des endroits parfois où on a envie d'aller et où on a un frein euh, euh, qui est celui-ci de dire euh, je crois qu'on m'a dit que je serais en danger, <rire> euh, c'est frustrant. On peut se retrouver face à ce dilemme-là. Ça, C'est sûr que c'est un, un problème qui est lié euh, à la perception des femmes euh, et d'autant plus des femmes photojournalistes. Euh, Est-ce que tu as un souvenir précis, une anecdote euh, par rapport à ça je faisais un voyage, je voulais aller en Inde en voiture et je n'ai pas voulu passer par le Pakistan parce que je savais que ma famille allait être inquiète, parce qu'on avait juste cette, cette image du pays dangereux. Sur le moment où il a fallu contourner la route et passer par l'Iran, puis par le bateau, euh, puis par la mer, je me suis dit, euh, je sais même pas si j'avais envie de passer par le Pakistan, parce que je me suis moi-même euh, fermé les yeux sur la possibilité d'aller dans ce lieu-là. Et rien que ça, ça peut être une forte accroche au féminisme en général, un frein naturel euh, qui n'est pas naturel, mais qu'on qu qu se construit soi-même. Ça fait un moment que je travaille avec le public enfant ou ado. J'ai trouvé plein d'énergie euh, vraie, quoi, de euh, même de convivialité. Euh. J'aime bien cette sensation d'être inclus dans un groupe. Personne ne te dira que le groupe d'adolescentes a, a inclus l'intervenante en photo, mais euh, on, on peut facilement faire partie du groupe. Et c'est tellement plus agréable d'arriver avec un appareil photo que d'arriver avec un cours tout, tout prêt. Et comme on donne un outil qui, parfois, n'est pas euh, maîtrisé ou qui, en tout cas, qui n'est pas utilisé au quotidien, on a ça entre nous et moi, je viens leur donner euh, des idées, euh, des facilités. C'est valorisant, c'est vrai quand même pour, pour moi. Et je pense que ça prépare aussi, entre guillemets, le futur. C'est-à-dire que c'est quand même des, des jeunes qui vont être beaucoup euh, devant euh, des écrans. Et euh, il faut, je pense, faire l'éducation à l'image pour, euh, voilà, pour qu'on puisse continuer à, à montrer des contenus euh, pertinents. Et donc, je pense que ce sera... C'est quand même un gros enjeu pour la prochaine génération de savoir qu'est-ce qu'ils regardent et comment ils mmh. regardent.
1: Est-ce que toi il y a des sujets justement euh, qui te heurtent en ce moment et que aimerais, sur lesquels tu aimerais t'exprimer il y en a plein, sur la démocratie, sur la manière de
0: prendre en main la démocratie. On, euh, on peut être outré tous les jours sur la difficulté à s'exprimer sur un sujet ou l'autre, sur le fait d'être mis à l'écart des décisions qui peuvent être, euh, nous toucher au quotidien. Euh, par exemple, en ce moment, c'est quelque chose qui, qui, dont je me rends compte. Euh, de façon plus large le fait d'avoir un enfant aussi on est mis euh, face à des décisions euh, qui pourraient être prises et qui importent sur la, leur, la vie euh, de son propre enfant donc évidemment euh, on, on est sensible à, à l'actualité dans ce sens là euh, et parce qu'on on peut être vraiment euh, se sentir tout petit euh, sur l'impact des, des lois par exemple sur notre quotidien euh, ça c'est des choses ouais, qui me touchent ce qui me plaît vraiment, c'est de, de donner à voir des images un peu plus euh, réalistes et à la fois quand même qui font partir, qui font réfléchir, plutôt que, euh, que, que des images qu'on voit dans le journal euh, au quotidien. Enfin, et encore que, il enfin, y a beaucoup beaucoup de journaux qui soignent leurs euh, leur photos, mais euh, mon idée, c'est de montrer des images euh, ma façon de voir certaines choses aussi, et euh, par la transmission aussi, de, de nous habituer à voir des images plus élaborées, que, mmh. de plus en plus élaborées. Quand mmh. on prend une photo, on ne la prend pas au hasard, et, mmh. et de poursuivre en tout cas l'idée qu'on que, qu puisse être plusieurs à, à regarder de la même façon ces photos qui ne sont pas prises au hasard, mmh. ou ces images, ou ces films.
1: Venez d'écouter Laura pour Café Simone. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me rejoindre sur Instagram, Twitter ou encore Facebook. Sur www.cafésimone.fr Retrouvez les références citées dans cet épisode avec notamment des liens directs vers les documentaires de Laura dont vous avez pu entendre quelques extraits. Merci pour votre écoute et à très vite.